0: Amém, muito obrigada Andresa. estou é, muito feliz de estar de volta a essa igreja tão querida, tão amada, já fui tão abraçada é, desde o momento que eu cheguei aqui e eu sei que é, a igreja fica com muitas expectativas, né, e essa semana... Conversando com o pastor Cioli, com a Débora, a gente percebia né, toda essa expectativa e eu espero corresponder essa expectativa. Como eu falei com eles, a gente fica tremendo, né? porque toda a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos, nós precisamos fazer da melhor forma possível, da, de uma forma excelente. E eu fico feliz é, de estar de volta, eu sou casada com José Paulo, nós vamos fazer 28 anos de casados, no dia 18 de março, eu às vezes esqueço, ele não esquece, eu às vezes esqueço, 18 de março, vamos fazer 28 anos de casados, e nós estamos ali pastoreando a primeira igreja batista em Madureira, no Rio de Janeiro. Madureira é um bairro, para quem conhece, um bairro do subúrbio do Rio, um bairro muito conhecido, eu acho que depois de Copacabana, Madureira é o bairro mais conhecido do Rio é um bairro muito carnavalesco, é um bairro que tem duas escolas de samba, muito samba o tempo todo, a nossa igreja está localizada na Praça do Patriarca, e em frente ali da igreja mesmo, a praça, é pagode, é samba, então, às vezes a gente infelizmente fica competindo com essa característica do bairro, mas é um campo missionário, Extraordinário que o Senhor Deus nos colocou nós estamos ali há um ano e cinco meses graças a Deus e tem sido bênção né? a gente está reestruturando algumas coisas na área da igreja a igreja ficou algum tempo sem pastor mas tá sido, tem sido bênção para nós para a nossa vida e é, estar aqui nesse primeiro congresso né? ter esse privilégio de estar com vocês aqui nesse primeiro congresso de mulheres da igreja É é, é imenso esse privilégio, porque eu entendo da seguinte maneira, quando uma igreja, quando um ministério, uma igreja, entende o braço forte que é, o braço feminino dentro da igreja, as mulheres de oração, que muitas vezes, a maioria das vezes, né? É o dobro de, 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 da membresia da própria igreja, que é o caso lá de Madureira, nós somos mais de 60% da igreja de mulheres, não importa a idade. Então, quando se dedica a isso, isso é bom, porque a mulher tem características excelentes que Deus colocou na vida dela, papéis que Deus colocou para a mulher fazer. E quando ela exerce esses papéis e os dons que Deus deu a ela, na igreja, ah, a igreja vai para o 10%. Então é muito bom saber que aqui valoriza-se a área feminina, as irmãs cantando, a liderança, aniversário da, da união feminina aqui da região, é bênção demais, amém? Graças a Deus. E o nosso tema é conectadas na terra. Né? queria ouvir vocês falando esse tema porque não teve né não teve a recitação do tema da divisa não precisa mas o tema precisa ficar gravado no nosso coração afinal de contas nós vamos passar aqui três dias tá então vamos lá conectadas na terra todo mundo junto conectadas na terra mais uma vez conectadas na terra e hoje nós vamos falar sobre conectadas umas com as outras. Sim, não adianta nada estar conectado na terra com o Senhor, se aqui não tem conexão, né? Se a gente não consegue amar o irmão que nós vemos, como iremos amar a Deus que nós não estamos vendo, né? É assim que fala o apóstolo João. E nós vamos então conversar a respeito de conexão umas com as outras. Tem muito assunto para falar, gente. Olha, que tem tanto assunto que daria uma vigília hoje, mas eu não vou fazer isso com vocês, não, tá? Podem ficar tranquilas, tá bom? Podem ficar tranquilos que eu não vou fazer isso com vocês, não. Eu trouxe aí um slide, depois desse aí, Tem um slide com a foto da minha família, eu quero abrir esse parêntese para passar para vocês e apresentar novamente, eu acho que nós trouxemos essa foto aí, inclusive essa foto é muito famosa por causa do Mike, que está aí, que é o Mike Tyson, o nosso cachorro no colo da Isabel. O meu marido está aí, o Zé Paulo, o Zé Paulo tem 51 anos, além de pastor, ele é psicólogo também eu estou aí do lado dele, eu também tenho formação teológica na área de educação religiosa e tenho também o um curso de serviço social. Fiz uma pós-graduação em terapia sistêmica e atendo mulheres. É, tem sido bênção para mim, porque é um laboratório imenso, maravilhoso, graças a Deus. Essa é do meu lado é a Isabel, que está com o Mike Tyson na mão. A Isabel está fazendo psicologia na faculdade. É, ela tem 18 anos, e o Davi, que está do lado dela, é o nosso filho mais velho. Ele está com 23 anos, Davi faz artes plásticas na UFRJ, mas ele já trabalha também, então, ele concilia lá a vida dele entre estudo e, e trabalho. Então, essa é a nossa família. Não é uma família perfeita, né? é, é, mas é uma família equilibrada, que se ama, que tenta acertar o tempo todo. Tá bom? Então, essa aí é a nossa família. Eu queria trazer para vocês, para falar de conexão de umas com as outras, uma palavrinha que tem sido muito usada. Você já deve ter ouvido falar dela por aí. Talvez você não saiba o significado dela, mas você já ouviu essa palavra, que quer dizer sororidade. Sororidade. Quem já ouviu falar dessa palavra? Levanta a mão tem tudo a ver com conectadas umas com as outras, tá? O que, que significa sororidade? A sororidade, de maneira geral, diz respeito à união de mulheres, olha aí. tá? Isso aí tá tudo lá no dicionário, no Google. Envolve um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade, companheirismo. É respeito e admiração ativados... Pela identidade de gênero. Ou seja, eu, fi, eu sou, eu respeito a minha irmã, é, eu me motivo a estar com ela simplesmente porque ela é mulher também. Tá? E é, o significado de sororidade carrega a ideia de que as mulheres ficam mais fortes quando se unem. É lógico. Todo mundo fica mais forte quando se une. Quando a família está junta, ela fica mais forte. Quando os homens estão juntos, eles ficam mais fortes. Quando as mulheres estão juntos, é óbvio, elas também ficam mais fortes. E aí a gente encontra também algumas mulheres da Bíblia que eram assim. Elas tinham sonoridade. Elas estavam conectadas. Mas elas eram motivadas por duas coisas. A primeira coisa, elas eram motivadas pela demonstração de amor. Porque assim, gente, mulher é relacional. A mulher foi criada, lembram lá quando no Gênesis está escrito que Deus, ou a trindade teve um insight de criar a mulher. Foi do nada? Não, foi por quê? Pode responder. Por, que, que, o, por que, que Deus criou a mulher? Porque o homem estava sozinho. Ela foi criada para quê? Para se relacionar. É por isso que a mulher fala muito, sabia disso? É, é sim, porque ela foi criada para se relacionar. Então ela demonstrava amor. As mulheres na Bíblia e nós também, né? E mas as mulheres na Bíblia deixavam sempre um legado. Olha isso, tem tudo a ver com estar conectada uma com a outra. E tem duas passagens que falam a respeito disso. O Apóstolo Paulo fala para dois pastores que ele está treinando. O primeiro deles é, o primeiro deles é Tito. Ele fala lá para Tito, lá no capítulo 2, versículos 2, 3 e 5, o seguinte. Ele diz que o legado da mulher tem que ser passado de uma forma automática. É, é normal, aquilo tem que ser é, intuitivo. E ele fala disso falando de uma maternidade espiritual. Ou seja, as mulheres mais velhas cuidando, discipulando e ensinando as mulheres mais novas. Aí eu vou abrir um parêntese, que eu gosto de falar, que o apóstolo Paulo não está falando assim, as mulheres velhas cuidem das mais novas. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo as mulheres mais velhas, ou seja se eu sou mais velha que você um ano dois anos três anos eu sou mais velha não sou eu já vivi um pouquinho mais então eu vou ensinar então não é não é necessário a gente ficar esperando ficar velha para poder ensinar alguém não eu vou ensinar eu tenho 50 eu vou ensinar uma de 40 vou ensinar uma de 25 vou ensinar uma de 15 vou ensinar uma criança então não necessariamente estar velha para poder ensinar Não necessariamente estar velha para passar o legado e exercer a minha maternidade espiritual. Isso é o que o apóstolo Paulo fala para Tito. Mas o apóstolo Paulo fala uma coisa para Timóteo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Bom... Uma mulher digna seria aquela mulher que refletisse piedade, que tivesse um coração amoroso, uma vida de adoração permanente na presença de Deus. Uma mulher não cal- caluniadora seria aquela que não fosse fofoqueira, bisbilhoteira, isso já tinha lá, lá no Antigo Testamento. tá? Você está pensando que fofoca é coisa de hoje em dia? Não. Fofoca é coisa lá do Antigo Testamento. Paulo aparta muita briga lá por causa de mulheres fofoqueiras, então ele diz que a mulher não podia ser caluniadora, tinha que ser discreta, tinha que ser aquela mulher que nunca revelava um segredo que alguém contasse, porque olha só, vamos vamos supor que a gente saia daqui hoje com a convicção que eu tenho que me conectar uma com a outra, só que tudo que eu ouço da minha irmã, eu conto para os outros, não pode, é ó, boca de siri, como a gente fala lá no Rio, não pode falar nada, tem que ficar quietinha, tem que ouvir e cuidar, ouvir e orar, ouvir e pastorear, ok? Outra coisa que ele fala também é que a mulher tem que ser sóbria, ou seja, uma mulher temperante, aquela que se abstinha do excesso de bebida alcoólica. E aí tem uma coisa interessante que eu descobri nesse texto. Fazendo um estudo mais aprofundado a respeito disso, Antigamente, por que que Paulo fala que as mulheres mais velhas precisavam ficar sóbrias? Sabe por quê? Porque existia, em toda casa, uma reserva de vinho que era colocado dentro das talhas, dentro dentro dos dos, compartimentos para o vinho. Só que aquele vinho tinha uma data de validade, como todas as coisas. E elas sabiam que ele estava próximo a vencer. As mulheres mais velhas, que ficavam mais tranquilas, porque passaram o trabalho da casa para as mais novas, ficavam bebendo o vinho que estava por vencer, para não desperdiçar, você não vai desperdiçar o vinho. E elas ficavam bêbadas, é isso mesmo, gente. E elas iam para a igreja bêbadas. E aí o apóstolo Paulo fala é sério, acontecia, vocês lembram, vocês lembram, vamos lá no Velho Testamento, não tem nada a ver com com mulheres conectadas não, mas só para confirmar essa, essa, essa pesquisa, lá no Velho Testamento, Ana foi ao templo, lembra? O que, ela orou pedindo a Deus um filho, o que, que o profeta Eli falou para ela? Que ela estava bêbada, isso quer dizer o que? Que Ana era uma mulher idosa, porque elas bebiam o vinho que sobrava, o vinho que ia vencer. Então, o apóstolo Paulo diz, mulheres, pelo amor de Deus, não bebam vinho. E isso não se aplica só a essa questão da bebida alcoólica. Isso quer dizer que nós precisamos ser mulheres temperantes, precisamos estar calmas, imparciais, né? com moderação, com domínio próprio, acho que... Essa é a característica, uma das mais difíceis para a mulher. A mulher tem que se dominar, tem que ter domínio próprio. E uma mulher fiel em tudo. Essa mulher tinha que ser absolutamente confiável. Uma mulher de Deus, íntegra, para cuidar dos assuntos da igreja para cuidar do templo, para servir, para colocar os seus dons e talentos. Então, é dessa forma que é apresentada uma mulher que deveria passar um legado. Olha só como é que esse perfil é difícil de de concorrer. Está vendo aí? Está percebendo? Como esse perfil é um perfil diferente, mas é dessa forma que nós temos que ser. Nós precisamos ser mulheres preparadas para deixar um legado para a próxima geração. E aí eu queria deixar com vocês um exemplo prático de legado. E eu achei isso também fazendo pesquisa na internet. Vai aparecer para vocês aí umas cerâmicas. O nome dessa cerâmica que você está vendo é louça morena. Louça morena. É uma cerâmica delicada, presente apenas num único lugar do Brasil, tá? Um município, um povoado, perdão, chamado Poxica Um município de Itabaianinha lá do Sergipe. Tem alguma Sergipana aqui? Não? Não? Não tem. Só existe lá, tá? Essas louceiras, elas são responsáveis em transformar o barro no artesanato. Que coisa linda, né? É uma peça muito bonita. É uma técnica passada de geração em geração. A produção é manual e é de domínio feminino, ou seja, só as mulheres daquele município de, de, de Itabaianinha, lá do povoado de Poxica, é que fazem essa cerâmica. tá? Elas começam a aprender cedo a fazer isso, desde os sete anos de idade. Desde pequenininha, a mãe passa para a filha, a avó passa para a mãe e assim vai. São peças únicas, né? cada uma tem a sua característica. E elas levam tempo para ficar pronto pelo menos 10 dias até o barro que tem que ser amaciado, modelado, seco, lixado, queimado, para poder você conseguir utilizar a peça. E o último passo é a pintura. A pintura é bonita, lembra alguma coisa mais ou menos parecida com aquelas pinturas indígenas? É assim mesmo. E, além do tom, é uma coisa bem interessante, o tom amorenado e a louça morena foi um apelido dado pela escritora Cecília Meirelles quando ela esteve no lugar, comprou a louça, e aí ela começou a falar desse artesanato para todo o Brasil e todo lugar que ela ia. Então, ela apelidou de louça morena. Mas tem uma história triste. Apesar da importância histórica e cultural, é bem possível que essa técnica desapareça. Ela ela começou lá no século XVIII, tá? Prestem bem atenção, em 2017, cerca de 60 mulheres desse povoado estavam produzindo a louça. Nos dias de hoje, sabe quantas mulheres estão fazendo a louça? Apenas 15, se até hoje está fazendo. E aí, as mais velhas começaram a descobrir por que que as mais jovens não querem aprender a fazer a louça morena. Vocês adivinham por quê? Alguém pode chutar? Hum? pode falar alto dá muito trabalho e outra coisa vai sujar a mão vamos fazer um paralelo a respeito do legado gente cuidar de gente dá trabalho cuidar de pessoas suja a mão você precisa disponibilizar tempo dinheiro Você precisa disponibilizar a sua vida, às vezes. Então, o que que a gente percebe hoje? A gente percebe que o legado, esse bastão, não tem sido passado simplesmente porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho cuidar, dá muito trabalho pastorear, dá muito trabalho liderar. Como dá trabalho? Eu sei que dá muita dor de cabeça. Muitas vezes trabalho desnecessário, que não precisava fazer, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos passar o legado. Não pode morrer, não pode acabar na minha geração. Eu preciso passar, eu preciso passar isso adiante, eu preciso contar com outras pessoas. Eu não posso me cansar de fazer isso. E eu tenho falado para algumas líderes, principalmente líder de MCM, né? A gente tem uma questão muito séria, que é passar liderança de MCM, gente. Fala, Deus, né? Cadê a líder aí? A irmã. Tá aí? Não é difícil, irmã? Não é difícil passar a liderança de MCM? Sabe por quê? Vou contar um segredo para vocês. Quando a gente passa a liderança, gente, a gente tem que passar liderança para quem é mais novo que a gente. Não dá para você passar liderança para outra velha que está do teu lado. Tu não é velha? De 50 não vou passar para outra de 50, eu vou colar com uma de 40, porque ela tem mais energia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu preciso entender que eu preciso passar o legado para as mais jovens, porque as mais velhas não vão aceitar a liderança, seja ela qual for. Pode ser do louvor, pode ser da cantina, pode ser da recepção não vai então eu preciso trazer pessoas jovens para perto de mim e essa é infelizmente uma grande dificuldade que nós vivemos como que eu vou me conectar com a outra se eu não falo a mesma língua se eu não converso se ela acha que eu não tenho nada para ensinar se eu acho como mais velha que eu não tenho nada para passar ou não tenho nada para aprender com quem é mais jovem. Eu preciso desmistificar isso na na minha mente e no meu coração. Amém? A gente percebe também que na Bíblia nós temos algumas mulheres que foram mulheres que passaram um legado e deixaram um legado assim maravilhoso. Gosto de lembrar de Débora, lá em Juízes capítulo capítulo, capítulo 4, Débora foi uma juíza, profetiza, a palavra de Deus diz que ela, não, não cita que ela teve filhos biológicos, mas diz que Débora foi chamada mãe de Israel, gente, é mãe espiritual, a gente também vê Noemi, Noemi que passou o legado para sua para sua Nora Ruth, mulheres que foram levantadas na palavra de Deus para serem mulheres que passaram legado que cuidaram uma das outras que fizeram muita coisa boa e nós precisamos aprender a fazer isso e para isso eu queria convidar vocês a conhecer uma mulher uma mulher da Bíblia que está tá registrada lá em Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 45 e depois o versículo 56, tá? A gente vai falar de Isabel, uma mãe espiritual. Gente, como Isabel tem coisa para ensinar para a gente, mas é muita coisa, muita coisa. Abre sua Bíblia lá, Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 45 e depois o versículo 56, Eu vou ler a minha Bíblia, a minha versão está na NVI, Nova Versão Internacional, tá? Amém ou misericórdia? Vamos acordar aí? Vamos, pode dormir não, hein? Está todo mundo acordado? Todo mundo comigo? Amém, vamos lá. Vamos lá. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é, é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. 56. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para sua casa. Isabel é descrita por Lucas, pelo evangelista Lucas, como uma mulher íntegra e obediente. Isabel era esposa e filha de sacerdote. né? Ela havia sido filha e tinha se casado com um sacerdote também. Ela vivia uma vida justa, piedosa, junto com seu marido, mas ela levava, carregava a tristeza de não gerar filhos. Mas Deus surpreendeu Isabel na sua velhice. Quando o seu marido Zacarias estava servindo no templo, queimando incenso, um anjo apareceu para ele e disse para ele que o casal teria um filho, e esse filho seria alguém muito especial que prepararia o caminho do Senhor Jesus, João Batista. E foi um verdadeiro milagre o que aconteceu na vida daquela mulher, mesmo. tá? É, mas, se a gente traçar um paralelo, o mais importante dessa história toda foi o que ainda estava por acontecer. Alguns meses mais tarde, ou seja, mais ou menos seis meses mais tarde, lá na cidade de Belém, a prima de Isabel, chamada Maria, uma camponesa com um casamento marcado com um carpinteiro chamado José, é, é, recebeu a, a visita de um anjo e aquele anjo disse para ela que ela seria a mãe do Salvador. Mas Maria estava numa posição diferente da posição de Isabel. Maria ainda não estava casada, embora aquele contrato de casamento fosse um contrato muito sério. Mas ela ainda não não tinha se casado, não não havia havia acontecido ainda a união de corpos. né? Eram circunstâncias diferentes em que Maria estava e que Isabel estava. tinha só uma uma promessa de casamento mas não tinha o casamento mas qual era o problema se eles estavam prometidos era somente josé pegar e ir mas não era tão simples assim josé sabia que aquele filho não era dele e ele estava em crise uma crise profunda E Maria ficou desamparada. É interessante a gente notar, é um texto muito conhecido, que a gente lê ele de vez em quando, bem mais próximo do Natal. né? Mas é interessante notar que a gente não vê os pais, o, o texto, nenhum evangelista cita os pais de Maria. Agora, percebam bem, uma jovem, uma adolescente grávida, que estava prometida em casamento. Essa era a circunstância de Maria. Os seus pais não são citados. Essa menina, pensem bem, numa numa civilização ou numa cultura onde ela seria, provavelmente, por causa da lei de Moisés, ela seria apedrejada até a morte, porque uma mulher não poderia ficar, ficar grávida sem estar casada naquela época. Então, aquela menina estava numa numa situação de vulnerabilidade muito grande. Ela precisava de ajuda, de apoio, de cuidado. Ela estava sozinha nesse primeiro momento. E Isabel fez esse papel. Ela entrou na história para ser uma mulher conectada com Maria. E entendeu que Deus tinha algo espiritual entre as duas. E a gente pode aprender algumas coisas com essa mulher. E eu trouxe três coisas que nós podemos aprender com com Isabel, quando ela se conectou com Maria. A primeira primeira forma de conexão que Isabel fez com Maria foi o acolhimento. E e ela abraçou. Os versículos 39 e 41 falam exatamente a respeito disso. O texto fala que Maria se encheu de disposição e foi ao encontro de Isabel lá em Judá. Essa viagem, ela durava mais ou menos, oito quilômetros, ela durava mais ou menos um dia. Uma moça grávida, né, que a gente não sabe se tinha algum algum animal para levar, de repente ela foi a pé, enfim. Mas ela preferiu sair de Nazaré, ir para a cidade porque ela sabia que que aquele tempo era um tempo de mudança na vida dela. Não tinha como pegar o telefone, mandar um WhatsApp, dar uma ligadinha, não. Ela resolveu arriscar, mas arriscar mesmo, tá? Porque aquela família poderia muito bem se recusar em receber Maria, se soubesse da condição que ela estava. A, A família poderia se recusar, mas ela não fez isso. E ela foi, ela foi... Porque ela sabia que se ela ficasse em Nazaré, ela iria sofrer muito. Esses primeiros meses para Maria foram, assim, é, imprescindíveis o cuidado e é, o acolhimento de Isabel. E aí, a gente fazendo um paralelo com a nossa própria vida, né, tem horas, né, mulheres, que a gente quer, pensa em, em sumir. Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Né? Tem horas que a gente para e fala assim Nossa, como esse ambiente está tóxico Como esse meu trabalho está difícil Como aqui na minha família eu estou passando por dificuldade Dá vontade de ir embora Dá vontade de sair de de algumas rodas de de amizade Dá vontade de fazer aquilo que todo mundo gosta de fazer Que é jogar tudo para o alto Mas às vezes isso não é possível E a gente precisa então é, entender da parte de Deus, o que, que Deus deseja realmente conosco, é, mesmo estando em ambientes hostis, a gente às vezes precisa ficar em, algum, em determinados lugares. Mas Maria saiu, foi para a casa de Isabel, porque ela sabia que Isabel, ela tinha recebido uma dica do anjo, porque ela sabia que Isabel estava passando por um processo de milagre, que Isabel com certeza iria entender o que, que ela estava passando que ia colher ela naquele momento, e às vezes quando a gente está abatido, quando a gente está ruim, a gente só quer alguém perto de nós que entenda o que que nós estamos passando, ou que que acredita em milagres também, assim como nós acreditamos em milagres. o encontro dessas duas mulheres, né, e é muito lindo ver isso, ele não foi só um encontro, uma festa de hormônios, né, porque duas mulheres grávidas tinham hormônio ali, é beça, tinha beta-HCG, tinha o estrogênio, tinha progesterona, estava tudo ali, mas não foi só um encontro de hormônios. O encontro dessas duas mulheres foi um encontro espiritual. Isabel ficou tão feliz de ver Maria, que o texto relata que o bebê se agitou dentro dela. O Espírito Santo pulou dentro dela. E aí, a gente, às vezes, quer buscar um renovo, um avivamento. A gente, às vezes, quer algo novo na nossa vida. Ah, Senhor, eu quero viver algo novo. Mas nós não estamos abertas ao acolhimento. Gente, isso tem tudo a ver. Às vezes a gente busca um avivamento, mas é algo tão individual, olhando para o nosso próprio umbigo, que o avivamento não vai chegar. O enchimento do Espírito Santo não vai chegar no meio das mulheres ou de qualquer organização. Nós precisamos ser empáticos. A gente precisa acolher, abraçar, assim como Isabel fez. E, E quando ela fez isso, o bebê saltou dentro do ventre. Então, mulheres, só vai ter renovo, só vai ter avivamento quando tiver acolhimento. Não adianta tentar, tentar ser boazinha, ter aquela capa né, de boazinha, de fazer as... Não, não adianta fazer isso. O enchimento do Espírito Santo só vai começar a acontecer nas nossas vidas quando o acolhimento for autêntico. E esse acolhimento autêntico só, só acontece quando nós não julgamos as pessoas. A gente está falando de uma adolescente grávida que chega na casa de de um sacerdote, de um homem de Deus, né? De de uma mulher temente a Deus, assim como Lucas fala a respeito de Isabel. O que que você faria se chegasse na sua casa uma adolescente desamparada grávida? De que forma você lidaria com esse problema? Nós precisamos entender o que que Deus realmente quer para nós? é tão pouco, a palavra do Senhor, né, o Evangelho diz que nós vamos ser reconhecidos pelo amor, os discípulos serão reconhecidos pelo amor, se não tiver amor, não tem acolhimento, e Jesus fala a respeito do julgamento, a gente julga as pessoas o tempo todo, a gente olha para a roupa que está vestindo, para a tatuagem que fez. Há pouco eu vi na internet hoje, abrindo um parêntese, né? A pastora Joyce Maia fez uma tatuagem, pastor. 72 anos. Saiu lá no, na internet. Ah, a gente vai julgar? Pelos frutos a gente conhece a pessoa, né? Será que isso vai mudar alguma coisa? Mas a gente julga, porque nós somos experts em julgamentos. A gente olha o tempo todo querendo colocar o outro, no, 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 crucificar o outro por causa de problemas que, às vezes, nós temos. Sentamos em cima dos nossos problemas e olhamos e apontamos o problema da outra. A mulher ela é terrível nisso. Ela gosta muito de se relacionar, mas ela é terrível nos julgamentos. Então, mulher, muito cuidado acolha sem julgamentos, Mateus capítulo 7, Jesus fala a respeito do julgamento, não julguem para vocês não serem julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem, também será usado para medir vocês, olha que coisa perigosa, então não julgue, acolha, abrace, e ah, ah, eu tenho a experiência de, de fazer atendimento com mulheres, né? Tanto em gabinete como também atendimento terapêutico, é muito interessante, principalmente no gabinete. Aconselhamento pastoral é uma coisa assim é muito interessante, principalmente com mulheres. Né? Elas chegam, elas choram, choram. Tem até uma caixinha de lenço. Eu deixo a caixinha de lenço ali. Elas choram, choram, choro. Falam, falam, falam. Uma hora. Acabou, acabou. Às vezes eu não falo nada. E aí elas agradecem. Ai, irmã, que bom, foi tão bom conversar com você. É assim, é, nesse nível. Acolher é fácil, gente. Empresta os ouvidos. Faça uma oração. Seja empática com a dor do outro. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Quando eu julgo, o meu telhado é de vidro. Pode ser que alguma coisa aconteça também na minha casa, parecida com aquela. Então, feche a boca e os olhos, às vezes, para algumas coisas que acontecem. E acolha, sem julgamentos. A gente tem, hoje em dia, uma igreja, e eu não estou falando da igreja local, estou falando de uma igreja, a Igreja de Cristo, que, infelizmente, julga muito. Não acolhe, principalmente as meninas, e a gente está falando de uma adolescente aqui, Por que que elas não permanecem às vezes? Porque a gente aponta toda hora o pecado. Mostra toda hora, coloca sempre o dedo na ferida. Isso não pode acontecer. O Senhor nos acolhe, Ele perdoa os nossos pecados e Ele esquece. Só que nós não esquecemos o pecado do outro. A gente fica o tempo todo lembrando. Então, não julgue. Amém? Acolha. A segunda coisa que a gente aprende aqui com com Isabel, estão comigo? Amém? A segunda coisa que a gente aprende com a Isabel é que ela se conectou com Maria através da validação e lá nos versículos de 42 a 44 diz exatamente isso, depois que Isabel acolhe e abre a casa para Maria, né? ou minha filha, pode entrar, vem, esse aqui é o teu lugar, parece até que eu estava precisando aqui receber alguém, parece que eu estava adivinhando que ia vir alguém aqui, ela recebe com tanta alegria, né? Além dela receber, ela reconhece Maria como a mãe do Salvador. E ela diz assim, quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Salvador. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, Isabel era filha de sacerdote e esposa de sacerdote, pensem bem, Maria era nada, nem casada era, Isabel poderia dizer para Maria sim, para Deus, perdão, senhor, essa menina vai ser mãe do Salvador, do Messias? Eu estou muito mais habilitada para ser mãe do Salvador, porque eu sou filha de sacerdote, eu sou casada com sacerdote. Eu não tenho filhos, por que, que o bebê, Jesus, não vai nascer aqui na minha casa, vai nascer na casa dela? Esse poderia ser o pensamento de, de Isabel, não poderia? Poderia, a lógica não é essa, mas ela não fez isso. Ela entendeu que Deus deu o privilégio para Maria, ela validou aquilo que Deus deu para Maria. Sabe por que as mulheres às vezes são desunidas? Sabe por que elas não conseguem se conectar na Terra? Porque elas ficam com inveja da outra. Porque quando a outra vai crescendo, ela vai lá e ó, tenta abaixar a outra. Porque quando a outra vai exponen- começa numa, numa, numa subida exponencial, ela vai lá e fala: Ih, mas não é isso tudo não, já vi, ó, é nada. Isso aí, isso aí é fogo de palha, isso vai passar rapidinho. Nós não somos unidas para validar, para dizer, puxa vida, que coisa boa, você voltou a estudar, que legal, que bom, poxa, que bom, parabéns, seu filho passou na faculdade, que coisa boa. Mesmo que a gente está lá, lá com coração, o coração, o nosso filho não quer nada, mas você está lá validando o filho da outra. Né? É dessa forma, é dessa forma que nós precisamos ser, nós precisamos validar. A gente precisa validar não só as outras mulheres, mas as pessoas que convivem conosco. Mulher, você precisa validar seu marido. Dizer para ele né, que ele é importante para você, que o sustento que ele traz para casa é imprescindível, que ele precisa crescer, se desenvolver. Dizer isso para os seus filhos também, que eles são capazes. Então, nós precisamos começar a validar as pessoas. A gente não pode ficar competindo lá no Instagram, porque fulano tem sei quantos mil seguidores e eu tenho só, sei lá, mil. Não! Eu preciso me alegrar com com a vitória e com as coisas que as outras pessoas estão adquirindo. E eu não posso ficar me comparando. Sabe por quê? Porque nós somos únicas. Deus tem algo para mim diferente do que Ele tem para você. E isso é lindo. A melhor coisa que acontece e que nós não valorizamos é essa diferença. Então, esse negócio de dizer somos todos iguais teoricamente não, graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus criativo, que Ele faz cada uma de nós de uma forma diferente, que no casamento nós somos diferentes também, nós seremos eternamente diferentes, Não não tem como, cada um tem um DNA, cada um tem uma história, cada um tem um jeito de ser, uma personalidade, uma forma de encarar a vida. Então nós precisamos celebrar isso e nos alegrar com as conquistas das outras pessoas, amém? Hoje você vai sair daqui, em nome de Jesus, tá? Validando todo mundo tá bom? Vai dizer para sua amiga como ela tá bonita, poxa, que coisa linda, olha como você tá bonita, seu cabelo ficou ótimo desse jeito, mas com toda sinceridade, com todo amor, você vai, você vai parabenizar porque conseguiu terminar um curso, você vai se alegrar com as vitórias que as outras pessoas têm, porque Deus tinha João Batista para Isabel, mas tinha Jesus para Maria, são coisas diferentes, cada um deles precisava nascer naquele lar específico, precisava ter aquelas experiências específicas, então nós precisamos parar de colocar o outro para baixo, amém? Vamos começar a validar a nossa irmã em Cristo, amém? E aí em terceiro lugar e último, a primeira coisa que Isabel fez foi, ver se alguém está comigo e se lembra, acolheu, a segunda coisa, ela validou, e a terceira coisa, ela encorajou, oh, foi para 10, né agora ela falou, vai lá minha filha, é contigo mesmo, vai lá, que Deus vai fazer coisa boa na tua vida, e aí o versículo 45 e 56 diz assim, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa, Eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da gestação. A gestação é um dos momentos mais especiais da vida da mulher. E também mais difíceis. né? É um momento, não digo difícil, mas um momento delicado, sensível. né? Se a gente diz que é difícil, depende muito, depende da mulher, depende da gestação. Cada gestação é diferente, mesmo sendo na mesma mulher. Mas são momentos especiais que a mulher tem. né? Essa fase traz muitos desafios para a gestante. Desafios... de Mudança, não apenas no corpo, mas também no sentimento, no estado emocional. E a mulher, nessa fase, ela precisa de um suporte social muito grande. Ela precisa de uma rede de apoio que acolha, que abrace. Né? Ela tem oscilações de humor que são frequentes. Ela enjoa disso, enjoa daquilo, enjoa do marido, enjoa do perfume, enjoa da comida, do feijão. Eu enjoei de Pepsi. Você tem uma ideia? Como é uma pessoa na gravidez eu enjoar de pepsi, eu enjoei, né, e dava vontade de vomitar toda vez que eu sentia o cheiro de pepsi, um refrigerante, é assim mesmo, porque os hormônios estão ali, à flor da pele, e isso estava acontecendo ali, principalmente com, com Maria, que estava logo no início da gravidez, mas aí, o que, que a gente percebe aqui, nós percebemos uma mulher com um estado emocional muito sensível, Isabel, Quando o anjo apareceu para Zacarias, Zacarias não acreditou, prestem atenção nesse detalhe, Zacarias não acreditou que Isabel ficaria grávida, lembram disso? E aí, o que que o anjo falou para ele? Vai ficar mudo até o bebê nascer, gente, misericórdia, né? que se o homem já não fala, o homem vai ficar mudo Tu imagina, tadinha da Isabel, que ela não tinha com quem conversar. O bom é que ele também não brigava com ela, né? Mas percebam, como é que não estava essa mulher? E ela se resguardou, tá? O texto diz que ela ficou em casa durante o o período dos seis meses. Ela não saiu. Talvez até mesmo de repouso, né? Querendo se guardar mais, né? Por causa da gravidez, por ser uma, uma mulher já de idade avançada. Mas, em suma, ela não tinha com quem falar. Então, se nós mulheres gostamos de nos relacionar, gostamos de falar, e Isabel não tinha com quem falar, tu imagina, ela estava numa quarentena de seis meses sem falar com ninguém. E aí chega Maria, toda serelepe, né? O texto fala que quando ela chega, percebam os detalhes. Quem sauda a Maria? Isabel, porque Zacarias estava mudo, 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 mudo. Então, nós percebemos aqui que existe uma troca, uma troca de necessidades. Uma precisava encorajar a outra. Provavelmente, Maria não tinha com quem conversar lá em Belém, porque ela estava numa situação, gente, a situação de Maria era muito difícil. É muito difícil. né? A gente traz um pouquinho do contexto, mas a gente não tem noção do que era aquilo. E uma não podia contar o que estava acontecendo e a outra não conseguia falar com ninguém, porque o marido estava mudo e ela estava em casa já há algum período. Quando nós estamos dispostas a encorajar a outra, sabe o que que nós vamos usar para esse encorajamento? As nossas experiências. Aqueles problemas que eu passei lá com os meus filhos, eu tenho certeza que vai ter uma ou outra mulher que vai chegar e vai dizer «Puxa, eu tive tanto problema com isso aqui, com o meu filho». Essa é a hora de você encorajar, «Olha, mas essa fase passa, vai dar tudo certo, você vai conseguir, é dessa forma que nós precisamos» encorajar. É nessa troca de experiência. É é bom que todo mundo chega cheio de problema, né? troca os problemas, mas você percebe que você não está tão sozinha. Por que que as as rodas de partilha, tanto de AA, né? que são os alcoólatras anônimos, como o NA, como também o Celebrando a Recuperação, que que já existe em algumas igrejas. Por que que a troca de partilha funciona tanto? Você chega lá e você recebe... Eu já participei do Celebrando a a Vida, né? na igreja que eu estava, era Celebrando a Vida. Você não recebe conselho nenhum. Sabia disso? Você fica na roda de partilha, Você tem X minutos para falar a respeito daquilo que você gostaria de falar e você compartilha. E acabou. É só isso. Só que a cura está na escuta. Você ouve a outra pessoa trazendo outras coisas. Não é que vocês vão ficar comparando quem tem problema maior, não. É porque você vai se identificar. E foi isso que aconteceu aqui. Essas duas mulheres se identificaram com as questões que elas tinham, embora uma tivesse uma idade, a outra tivesse outra idade, uma estivesse num contexto do casamento e a outra estivesse fora do contexto do casamento. Mas elas se identificaram. E para encorajar alguém, eu preciso me identificar com a dor do outro. É a minha dor que vai ajudar a irmã e vai encorajar a irmã. Eu vou dizer para ela assim, poxa vida, eu já passei por isso e uma coisa que é muito séria nesse texto é a questão da esterilidade de Isabel e eu sei que algumas mulheres sofrem com isso que já fizeram tratamento que já gastaram tudo que tinham e que não tinham para engravidar sem sucesso que já passaram por procedimentos eu já vi, já fui visitar uma menina na UTI uma mulher na UTI que passou por um procedimento de, de fertilização, só que ela teve uma reação alérgica à, à medicação, e ela fo- ficou à beira da morte, simplesmente porque queria ter um filho. Então, eu sei que as mulheres sofrem muito, porque elas mulher gente, é geradora de vida. Nós, nós viemos para esse mundo para gerar vida. Então, quando uma mulher não consegue ter filhos, ela sofre muito. Esse era o caso de Isabel. Imagine o coração dessa mulher. eu sei que, de repente, pode ter alguma mulher aqui sofrendo com esse mal. Porque tenta, porque quer, porque deseja. Mas sabe uma coisa linda que aqui, lá no capítulo 1 é, de Lucas, versículo 37, o um anjo fala para Maria que para Deus não há nada impossível. É, quando ele anuncia que Isabel está grávida, de seis meses, Maria se espanta e, e o anjo fala assim... Não existe impossíveis para Deus. Depende da versão, né? A versão da NVI diz, porque para Deus não há nada impossível. De repente, mulher, você entrou aqui com uma infertilidade. Pode ser que nem seja no seu útero, seja numa área da sua vida. Você não consegue dar certo na vida profissional. Você está enfrentando muitos problemas no casamento. Está enfrentando muitos problemas na criação de filhos. Para Deus não existe nada impossível. Pega essa palavra para você, pode ser que seja no teu útero mesmo, olha. Eu creio que o nosso Senhor é o Senhor da vida e se Ele quiser e tiver propósito, você vai engravidar. Sabe por quê? O propósito da gravidez de Isabel era quem? João Batista. Tinha propósito naquela gravidez. Às vezes as mulheres querem é muito um filho mas às vezes não não existe um propósito nossa vida é uma missão e a gente vai falar disso durante essa conferência durante esse congresso nós precisamos entender qual é realmente a nossa missão se nós entendermos a nossa missão a gente vai se contentar com um filho dois ou nenhum e a gente vai saber não Deus me criou para isso aqui foi para isso aqui que Deus me criou então existia um propósito na concepção de João Batista e aí sim ele veio e nasceu e alegrou a casa de Isabel e de Zacarias, talvez exista um propósito aí então hoje, não espera para amanhã não, coloca hoje isso diante de Deus, amém vamos voltar lá encorajamento você é uma mulher que encoraja as outras mulheres ou você faz Ah, é um descaso qualquer, ou deixa para lá, ou você humilha diante da dor da outra mulher. Encoraje, encoraje as pessoas que estão ao teu redor. E é muito legal a gente perceber que Maria ficou os últimos três meses na casa de Isabel. O texto fala que quando ela estava com três meses, ela ficou de seis meses até, provavelmente, Isabel já ter o bebê. É como se Maria tivesse visto a materialização da promessa. Poxa vida, nasceu João Batista, aquele que vai preparar o caminho. O meu filho vai chegar. E quando isso aconteceu, quando Maria voltou para casa, quando Maria voltou para Belém, o an... olha como Deus prepara. O anjo do Senhor falou com José. E aí, o que, que José fez? Acolheu Maria. Nós precisamos de acolhimento. Nós precisamos, como mulheres, se não tem ninguém acolhendo você, acolha, porque daqui a pouco isso vai ser por, por osmose. Alguém vai, vai perto de você e vai te acolher também. É algo que vai voltar para você, eu creio nisso, eu creio mesmo. Então, começa a encorajar, Começa a encorajar as outras mulheres. Presta atenção em cada detalhe em cada detalhe da história que a irmã contar para você, porque Deus vai, tem algo especial, amém, para fazer na vida de vocês, eu creio, eu acredito em milagres e Deus pode fazer milagres aqui, eu creio que Ele pode fazer milagres aqui, e o primeiro milagre que Ele pode fazer é tirar você dessa ostra aí, ó. sai da ostra, comece a se conectar, com as outras mulheres com as mulheres da igreja começa a fazer parte do grupo de oração começa a fazer parte do pequeno grupo começa a vir a pedir oração a falar a interagir não fica só no seu casulo não porque deus tem sonhos para tua vida eu creio eu creio que ele tem sonhos para você e ele vai fazer isso acontecer se você acreditar também amém eu queria terminar Voltando a falar do legado, e eu já queria convidar já o grupo de louvor para vir aqui à frente. Como eu falei no início, transmitir o legado não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Mas a gente precisa estar dispostas a passar isso para as próximas gerações. Nós precisamos nos preocupar com as próximas gerações. Nós precisamos orar pela próxima geração, preparar a próxima geração, discipular a próxima geração. E, e às vezes, e nós não precisamos ficar velhas para fazer isso, não. A gente pode fazer isso com a idade que nós temos com pessoas mais jovens que nós. E eu queria cantar um louvor e queria encorajar você. Nós vamos cantar aqui a bênção. E eu queria encorajar você a começar a pensar nisso que a benção do senhor passe se perpetue da sua vida para a vida de outras pessoas primeiro para a tua família sim porque a gente precisa o nosso primeiro campo missionário é na nossa casa é dentro da nossa casa que Deus vai começar a fazer milagres primeiro para a tua família e daqui a pouco vai começar a transbordar para o lado de fora para mulheres da igreja, para mulheres fora da igreja, suas vizinhas, suas colegas de trabalho, você precisa ter consciência de que você está passando um legado. Amém? Coisas grandes podem vir a acontecer com você se você tiver essa consciência. E de coração aberto, começar a encorajar, começar a ser realmente mulher acolhedora, validadora, não aquela que joga para o lado, não, mas aquela que valida, que diz assim, poxa vida, que bom, estou com você, vamos lá, você vai crescer, e mulheres que encorajam, mulheres que encorajam e que levam adiante o bastão do legado que o Senhor deixou para nós, amém?